0: Глава 18. Совершенство отречения. Часть 2. Текст 46. Я-то, праврить, ирбутанам, ена сарвам и дам-татам, свакармана
1: там абьарча, сидим винда исполняя предписанные ему обязанности. Любой человек может достичь совершенства, если поклоняется всепроникающему Господу, источнику всех живых существ. Комментарий. Как было сказано в 15 главе, живые существа — это отделенные частицы Верховного Господа, который является их источником. Это подтверждает и Виданта Сутра. Мадья Таким образом, Верховный Господь прародитель всех живых существ. В седьмой главе Бхагавадгиты говорилось, что своими двумя энергиями, внешней и внутренней, Верховный Господь пронизывает все сущее. Поэтому все должны поклоняться Господу и одновременно Его энергиям. Преданные Вайшнавы обычно поклоняются Верховному Господу Его внутренней энергии. Внешняя энергия Всевышний является искаженным отражением Его внутренней энергии. Внешняя энергия — это фон, но сам Верховный Господь в образе Параматмы, полной экспансии Господа, пронизывает с собой все сущее. Он — вездесущая сверхдуша всех полубогов, всех людей и животных. Человек должен знать, что, являясь неотъемлемой частицей Верховного Господа, он обязан служить Ему. Каждое живое существо должно служить Господу с любовью и преданностью в совершенном сознании Кришны — в этом смысл данного стиха. Каждый из нас должен считать, что он занимается своей деятельностью по указанию Хриши Кеши, повелителя чувств, и все плоды нашей деятельности нужно посвящать Верховной Личности Бога, Шри Кришне, и таким образом поклоняться Ему. Тот, кто постоянно помнит об этом, всегда находясь в сознании Кришны, по милости Господа познает все сущее». В этом заключается совершенство жизни. В Бхагавадгите, глава 12, Господь говорит Тешам ам самударта». Верховный Господь сам заботится о том, чтобы такой преданный освободился от материального рабства. Это высшее совершенство жизни. Чем бы ни занимался человек, если он служит Верховному Господу, он непременно достигнет высшей ступени совершенства. Текст 47 Шреян Свадармо Вигунаха, Парадарма Свануш Титат, Свабава нитам карма, курванапноти килбишам. Лучше исполнять свои обязанности, пусть несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие. Выполняя предписанные обязанности, отвечающие его природе, человек никогда не навлекает на себя греха. Комментарий. Обязанности, приписанные представителям различных сословий, перечислены в Бхагавадгите. Как было сказано в предыдущих стихах, обязанности браманов, кшатриев, вайшев и шудр соответствуют гунам материальной природы, под влиянием которых они находятся. Человек никогда не должен пытаться подражать другим, исполняя их обязанности. Тот, кто от природы склонен к деятельности шудр, не должен претендовать на звание брахмана, даже если родился в семье брахманов. Каждый должен заниматься деятельностью, соответствующей его природе. Никакая работа не позорна, если она связана со служением Верховному Господу. Браманы, безусловно, занимаются деятельностью в гуне благости, однако если человек от природы находится под влиянием других гун, он не должен, подражая браманам, пытаться исполнять их обязанности. Кшатрию, правителю... Приходится совершать неприглядные поступки, применять насилие и убивать врагов или лгать, руководствуясь политическими соображениями. Никакая политика не обходится без насилия и дипломатической лжи, но и для кшатрия это еще не повод отказываться от выполнения своего долга и пытаться жить по законам браманов. Своей деятельностью человек должен стараться доставить удовольствие Верховному Господу, к примеру, Арджуна был к и он колебался, не решаясь вступить в сражение с противником. Но если сражаться ради Кришны, верховной личности Бога, то не нужно бояться, что участие в битве осквернит нас. Тому, кто занимается коммерцией, иногда приходится лгать и хитрить, чтобы получить прибыль. В некоторых случаях без этого не обойтись. Иногда продавец говорит покупателю «поверьте мне», я на вас нисколько не наживаюсь, хотя всем известно, что торговец не сможет жить, если будет торговать без выгоды. Поэтому, слыша от коммерсанта такие слова, нужно понимать, что он обманывает нас. Однако сам коммерсант не должен думать, что поскольку в его деле не обойтись без лжи, то он должен бросить торговлю и заниматься тем, что делают браманы. Это противоречит шастрам. Если человек, будь он кшатрием, вайшей или шудрой, исполняя свои обязанности, тем самым служит Верховной Личности Бога, его социальное положение перестает иметь значение. Даже брахманам, совершающим различные жертвоприношения, иногда приходится убивать животных, чтобы принести их в жертву. Точно так же, если кшатрий, выполняя свой долг, убивает врага, его поступок не является греховным. Все это было подробно разъяснено в третьей главе Бхагавадгиты. Каждый человек должен посвящать свою деятельность Яги или вишну, верховной личности Бога. Все, что мы делаем ради удовлетворения собственных чувств, только порабощает нас. Поэтому каждый человек должен заниматься деятельностью в соответствии с гунами материальной природы, под влиянием которых находится полученное им тело преследуя при этом
0: единственную и высшую цель ⁇ служить Верховному Господу. Текст 48. Сахаджам
1: Кармакаунтия, Садошем Апинятяджи, Сарварамба Хидошина, Думена, Гнир и Ваврита. Всякое действие несет в себе изъян, подобно огню, который всегда покрыт дымом. Поэтому о сен никто не должен отказываться от обязанностей, порожденных его природой, сколько бы изъянов они в себе не несли. Комментарий. Все действия обусловленного живого существа осквернены влиянием гун материальной природы. Браманам приходится совершать жертвоприношения, связанные с умерщвлением животных. Подобно этому, кшатрий, каким бы благочестивым он ни был, — Вынужден сражаться с врагами. Это неизбежно. Аналогично коммерсант, даже самый порядочный, иногда должен скрывать свои доходы, чтобы не разориться или проводить операции на черном рынке. Все это необходимо, и избежать этого полностью невозможно. Шудра, который служит плохому хозяину, вынужден выполнять его приказы и иногда делать то, чего делать не следует. Но, несмотря на все изъяны, Человек должен продолжать выполнять предписанные ему обязанности, ибо они соответствуют его природе. Здесь Кришна делает очень хорошее сравнение. Хотя огонь сам по себе чист, он покрыт клубами дыма. Однако дым не оскверняет огонь. Даже покрытый дымом, огонь остается самым чистым из всех материальных элементов — Шатри отказывающийся от выполнения своего долга, не может быть уверен в том, что, приняв на себя обязанности Брахмана, он будет полностью избавлен от малоприятных занятий. Отсюда следует, что в материальном мире нет существа, абсолютно свободного от материальной скверны. В этом смысле пример с огнем и дымом весьма показателен. Когда зимой мы вынимаем из огня раскаленный камень, дым ест нам глаза и нос, но это вовсе не значит, что нужно прекратить пользоваться огнем. Точно так же мы не должны отказываться от выполнения своих обязанностей только потому, что это не всегда приятно. Напротив, исполнившись решимости, мы должны продолжать служить Верховному Господу, выполняя свои обязанности в сознании Кришны. Это совершенство деятельности. Когда человек исполняет свои обязанности для того, чтобы удовлетворить Верховного Господа, его деятельность освобождается от изъянов. Когда, соединенные с преданным служением, результаты нашего труда очищаются, мы обретаем способность увидеть свое
0: духовное «я», то есть достигаем самоосознания. Текст
1: 49. Текст 49. Тот, кто обуздал умы чувства, кто избавился от привязанности и стремления к материальным удовольствиям, может, отрекшись от мира, достичь высшей ступени совершенства, свободы от кармы. Комментарий. Поистине, отречься от мира — значит всегда помнить о том, что мы являемся частицами Верховного Господа и потому не имеем права наслаждаться результатами своего труда. Поскольку мы частицы Всевышнего, плоды нашей деятельности предназначены для того, чтобы доставлять наслаждение Господу. Это настоящее сознание Кришны. Человек, действующий в сознании Кришны, истинный саньяси, отрекшийся от мира, действуя в подобном умностроении — он обретает удовлетворение, ибо все, что он делает, он делает ради Верховного Господа. Поэтому такой человек не привязанный к чему материальному, он не ищет других удовольствий помимо духовного блаженства, которое приносит ему служение Господу. Считается, что Саньяси свободен от всех последствий своей прошлой деятельности, однако тот, кто действует в сознании Кришны, естественным образом достигает этого совершенства – даже не давая так называемого обета-отречения. Такое состояние ума называют йога-руда, совершенством йоги. Аналогичное утверждение есть в третьей главе. Яств атма-ратир Тому, кто черпает удовлетворение в самом себе, не нужно
0: бояться никаких последствий своих поступков. Текст 50 -й. Сидим прапто я табрама, татнапно не бодами. Сама
1: ся наива каунтия ништа генасся я пара. О, сын Кунти, сейчас я вкратце объясню тебе, как должен действовать человек, достигший этого совершенства, чтобы подняться на уровень Брамана и таким образом обрести высшее знание. Комментарий. Господь рассказывает Арджуне о том, как человек может достигнуть высшей ступени совершенства, просто выполняя предписанные ему обязанности и посвящая свои действия Верховной Личности Бога. Трансцендентного уровня, уровня Брахмана, достигает тот, кто ради удовлетворения Верховного Господа отказывается от плодов своего труда. Таков путь самоосознания. По-настоящему совершенным знаниям является чистое сознание
0: Кришны, о чем говорится в следующих стихах. Тексты с 51 по 53 Будья Вишудая юкто, дритят манам меча, шабдадин
1: вишаямстяк тва, рага двиша видастяча, вивиктасеви лагфа аши, ятавак, Кая Манасаха, Диана Йога Пароникем, Вайрагем Самупашитага, Аханкарам Балам Дарпам, Камам Кродом Париграгам, Емуча Нермама Шанто, Брахма Буяяя Калпаты. Тот, кто опираясь на Брахман, очистил свое сознание и исполнен решимости держать ум в узде кто отказался от объектов чувственных наслаждений, кто свободен от привязанности и неприязни, кто живет в уединенном месте, мало ест, кто владеет своим телом, умом и речью, кто всегда пребывает в состоянии транса, кто отрешен и свободен от ложного эго, ложной силы, от гордыни, вожделения, гнева, стремления обладать материальными вещами и ложного чувства собственности, кто всегда умиротворен, тот осознал свою духовную природу. Комментарий. Тот, кто очистил свой разум, находится под влиянием гуны благости. Такой человек способен владеть своим умом и всегда пребывает в состоянии транса. Он не питает привязанности к объектам чувств и перестает действовать, движимый привязанностью или неприязнью. Человек, достигший такого уровня отрешенности, Естественно, стремится жить в уединенном месте. Он ест ровно столько, сколько необходимо, и полностью владеет телом и умом. У него нет ложного эго, ибо он не отождествляет себя с материальным телом и умом. У него также нет желания сделать свое тело крепким и сильным с помощью материальных ухищрений. Выйдя из-под влияния телесных представлений о жизни, он полностью освободился от гордыни. Он довольствуется тем, что приходит к нему по милости Господа, и никогда не гневается, если ему не удается удовлетворить свои чувства. Он также не стремится завладеть объектами чувств. Таким образом, когда человек полностью избавляется от ложного эго, он перестает испытывать привязанность к материальным вещам, и достигает ступени осознания Брамана. Эта ступень называется Брамабута. Освободившись от материальных представлений о жизни, человек становится умиротворенным и невозмутимым. Это состояние описано в Бхагавадгите, глава 2. Апурья манам ачала пратиштам Самудрам апа провишантия двад камаям правишанти Сашантим Тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобен океану, который никогда не выходит из берегов, хотя в него впадает множество рек. Только такой человек способен обрести умиротворение, но не тот,
0: кто стремится удовлетворить свои желания. Текст 54 брама бута прасан
1: атма на наканкшати сама сарвешу бутешу под бхактим лабате -парам. Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховный Браман и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение мне. Комментарий. Для имперсоналиста достижение уровня брахма слияние с Абсолютом, является высшей ступенью совершенства. Однако чистый преданный, не останавливаясь на этом, начинает заниматься чистым преданным служением. Это значит, что чистый преданный, который служит Верховному Господу, уже получил освобождение, то есть достиг уровня Брахмабуты и стал единым с Абсолютом. Без единства со Всевышним, то mm. есть с Абсолютом, невозможно служить Ему. На Абсолютном уровне стирается грань между слугой и господином, хотя в высшем духовном смысле различие между ними остается всегда. В материальном мире, где люди трудятся ради того, чтобы наслаждаться, Страдания неизбежны, но в абсолютном мире, где живые существа занимаются чистым преданным служением, страданий не существует. Преданный, обладающий сознанием Кришны, ни о чем не скорбит и ничего не желает. Поскольку Бог является полным самодостаточным целым, душа, которая служит Богу в сознании Кришны, тоже обретает самодостаточность и полноту. Она уподобляется реке, которая полностью очистилась от мути. Поскольку преданный не думает ни о чем, кроме Кришны, он всегда ощущает радость. Он не скорбит о материальных потерях и не стремится к материальным приобретениям, поскольку служение Господу сделало его самодостаточным. Он не желает материальных наслаждений, ибо знает, что каждое живое существо, будучи отделенной частицей Верховного Господа, Всегда остается его слугой. Живя в материальном мире, он не видит различий между людьми, занимающими высокое или низкое положение в обществе. Любое положение в материальном мире зыбко, а преданный не имеет ничего общего с призрачной, зыбкой реальностью. Для него камень и слиток золота имеют одинаковую ценность. Таков уровень Брамабуты, и чистому преданному достичь его не составляет никакого труда. Тому, кто находится на этом уровне, состояние слияния с верховным Браманом и утраты своей индивидуальности представляется адом, райские планеты привлекают его не больше, чем мираж, а его чувства употребляются змеем, лишившимся ядовитых зубов. Как змея, у которой нет ядовитых зубов, ни у кого не вызывает страха, так и чувства, послушные голосу разума, перестают быть опасными. Мир причиняет страдания только тому, кто заражен материальной скверной, но для преданного весь мир становится вайкунтхой или духовным царством. Самая великая личность в материальной вселенной кажется ему ничтожнее муравья. Достичь этого уровня можно по милости Господа Чейтании, который в
0: нынешнюю эпоху проповедовал чистое преданное служение. Текст 55
1: Бхактиамам Яван анантарам Постичь меня Верховную Личность Бога, таким, какой я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда, благодаря преданному служению, все сознание человека сосредоточивается на мне, он вступает в царство Бога. Комментарий. Умозрительные рассуждения непреданных не дают им возможности постичь верховную личность Бога, Кришну, и его полное воплощение. Тот, кто хочет постичь верховного Господа, должен заниматься чистым преданным служением под руководством чистого преданного. В противном случае истинная природа Верховной Личности Бога Ему никогда не откроется. Как уже говорилось, «Нагам пракаша сарвасе» Бхагавадгита, глава 7. Господь не открывает Себя всем и каждому. Его нельзя постичь, опираясь только на обширные познания или философские рассуждения. По-настоящему постичь Кришну может только тот, кто обладает сознанием Кришны и занимается преданным служением. Ученые степени тут не помогут. Тот, кто в совершенстве знает науку о Кришне, получает право войти в духовное царство, обитель Кришны. Стать браманом не значит утратить свою индивидуальность. На уровне брамабуты буты остается преданное служение, а там, где есть преданное служение, должны быть Бог, преданный и служение Богу. Такое знание неуничтожимо, и продолжает существовать даже после того, как человек получает освобождение. Обрести освобождение — значит освободиться от материальной концепции жизни. В духовной жизни продолжает существовать различия, продолжает существовать индивидуальность, но в чистом сознании Кришны. Не следует заблуждаться, думая, что слово «вишате» входит в «меня», подтверждает теорию манистов о полном слиянии живого существа — с безличным брахманом? Нет. «Вишатея» значит, что живое существо входит в обитель Верховного Господа, сохраняя индивидуальность, что оно вступает в общение с ним и служит ему. Когда зеленый попугай скрывается в зеленой кроне дерева, он делает это не для того, чтобы стать деревом, а для того, чтобы насладиться его плодами. Имперсоналисты часто приводят пример реки, впадающей в океан и сливающейся с ним. Эта перспектива может тешить сердце имперсоналиста, но персоналисты всегда сохраняют свою индивидуальность, подобно рыбам, живущим в океане. Опустившись в океанские глубины, мы обнаружим, что его населяет множество живых существ. Поверхностного знакомства с океаном еще недостаточно, чтобы составить полное представление о нем. По-настоящему знает океан только тот, кто знает все об обитателях его глубин. Тому, кто занимается чистым преданным служением, открываются подлинные духовные качества и совершенства Верховного Господа. В 11 главе уже говорилось, что обрести знания можно только в процессе преданного служения. То же самое подтверждает данный стих. «Занимаясь преданным служением», человек постигает Верховного Господа и входит в Его Царство. Поднявшись на уровень Брамабуты и освободившись от материальных представлений о жизни, человек начинает заниматься преданным служением Господу, слушая рассказы о Нем. Но тот, кто уже слушает о Верховном Господе, не предлагая особых усилий, достигает уровня Брамабуты и очищается от материальной скверны – алчности и желания чувственных удовольствий. По мере того, как сердце преданного освобождается от алчности и вожделения, его привязанность к служению Господу еще больше усиливается, помогая ему полностью очиститься от материальной скверны. На этом уровне он получает возможность постичь Верховного Господа. Об этом говорится также в Шримадбхагаватам. Процесс бхакти — трансцендентного служения продолжается и после освобождения. Виданта сутра подтверждает это. Апраянат татрапи хидриштам. Шриматбагаватам определяет истинное освобождение в преданном служении как обретение живым существом своей истинной природы, его возвращение в свое естественное состояние. Мы уже говорили, что по природе каждое живое существо является неотъемлемой частицей Верховного Господа, поэтому Его предназначение — служить Всевышнему даже после освобождения от материального рабства. Обрести истинное освобождение значит избавиться от ложных представлений о жизни. Когда человек, страдающий от желтухи, излечивается от нее с помощью сахарных леденцов — к нему возвращается способность наслаждаться вкусом сахара. Таким образом, преданное служение — это одновременно
0: путь к совершенству и само совершенство. Текст 56. Сарва пи сада, курвану матве пашеха,
1: матбрасадат авапноти шашватам падам авиям. Даже занимаясь разнообразной деятельностью, мой чистый преданный, находящийся под моей защитой, по моей милости достигает вечной и нетленной обители. Комментарий. Матвиапашия, ага, значит, под защитой Верховного Господа. Чтобы полностью избавиться от материальной скверны, Чистый преданные действуют под руководством Верховного Господа или Его представителя, Духовного Учителя. Для чистого преданного не существует ограничений по времени. Он постоянно, круглые сутки погружен в деятельность, связанную с выполнением указаний Верховного Господа. К такому преданному, поглощенному деятельностью в сознании Кришны, Господь всегда очень добр. Преодолев все трудности, он в конце концов достигает духовной обители — Кришналоки. Место в этой обители ему обеспечено. В этом не может быть никаких сомнений. Это вечная обитель не подвержена изменениям, все существующее там вечно,
0: нетленно и исполнено знание. Текст 57. сарвакармани. Мои Буди йогам
1: упашли тебя, Мадчита Саттам Бава. Во всех делах и начинаниях всегда полагайся на меня и помни, что ты находишься под моей защитой. Таким образом, занимаясь преданным служением, всегда думай обо мне. Комментарий. Тот, кто действует в сознании Кришны, никогда не ведет себя так, словно является хозяином мира. Подобно слуге, преданный должен всегда действовать, исполняя волю Верховного Господа. Слуга никогда не действует по собственному усмотрению, он делает только то, что велит ему хозяин. Слуга, исполняющий приказы Высшего Господина, не радуется приобретением и не скорбит о потерях. Он просто честно исполняет свой долг, действуя по воле Верховного Господа. Нам могут возразить, Арджуна действовал под личным руководством Кришны, но что делать тому, у кого нет возможности общаться с Кришной? Если человек действует в соответствии с указаниями, которые Кришна дал в Бхагавадгите, и под руководством его представителя он достигнет того же самого результата. Особое значение имеет употребленное в данном стихе слово матпрага. Это значит, что у преданного нет другой цели, кроме того, чтобы действовать в сознании Кришны ради удовлетворения Господа. При этом, занимаясь чем-либо, преданный должен думать только о Кришне. «Кришна велел мне сделать это дело». Тогда Он, естественно, будет думать о Кришне и таким образом достигнет совершенства в сознании Кришны. Необходимо, однако, отметить, что человек, сделав что-то по собственному усмотрению, не должен предлагать Господу результаты такого поступка. Такая деятельность не относится к преданному служению в сознании Кришны. Преданный должен действовать строго в соответствии с указаниями Кришны. Это очень важно. Мы получаем указания Господа по цепи ученической преемственности от истинного духовного учителя. Поэтому исполнение указаний духовного учителя должно стать для преданного главной обязанностью в жизни. Если человек принимает истину духовного учителя и действует в соответствии с его указаниями, он непременно
0: достигнет совершенства жизни в сознании Кришны. Текст 58. Матчита
1: сарвадургами, матпрасада тарищаси, «Атачет вам аганкаран на шоше «Всегда думая обо мне, ты моей милостью преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Если же ты будешь действовать побуждаемый ложным эго, не слушая моих указаний и не памятуя обо мне, то потеряешь себя». Комментарий. Человек, обладающий сознанием Кришны, не беспокоится об удовлетворении своих физических потребностей. Глупцам никогда не понять того, как можно быть свободным от всех треволнений. Для того, кто действует в сознании Кришны, Господь Кришна становится самым близким другом. Господь Сам заботится о благополучии Своего друга и отдает Себя Ему, видя, как преданные без устали служит Ему, стараясь доставить Ему удовольствие. Поэтому мы не должны идти на поводу ложного эго, вырастающего из материальных представлений о жизни. Никто не должен воображать себя независимым от законов материальной природы и думать, что обладает полной свободой действий. Каждый человек находится под властью неумолимых законов природы. Но стоит человеку начать действовать в сознании Кришны, как он сразу же обретает свободу и избавляется от материальных затруднений. Необходимо обратить внимание на слова Кришны. Тот, кто не действует в сознании Кришны, теряется в водовороте материального мира, в океане рождений и смертей. Ни одна обусловленная душа в действительности не знает, что можно делать и чего делать нельзя. Однако человек, обладающий сознанием Кришны, может не бояться действовать, ибо сам Кришна, находящийся в его сердце, подсказывает ему изнутри, что делать, а духовный учитель — Подтверждает
0: указание Кришны. Текст
1: 59. Ят аханкарам Если же ты не выполнишь мою волю и не вступишь в сражение, то выберешь неверный путь. Твоя природа все равно заставит тебя сражаться. Комментарий. Арджуна был воином, от природы наделенным темпераментом к кшатрия. Поэтому сражаться было для него естественно. Но под влиянием ложного эго он боялся, что, убив своего учителя, деда и друзей, совершит грех. По сути дела, он считал себя хозяином своих поступков, как будто он сам определял, какими плохими или хорошими будут последствия его деятельности. Он забыл, что рядом с ним находится Господь, Верховная Личность Бога, который приказывал ему вступить в бой. Такая забывчивость присуща об условной душе. Верховный Повелитель говорит нам, что хорошо, а что плохо, и просто действуя в сознании Кришны, мы можем достичь совершенства жизни. Никто не может предвидеть, что уготовила ему судьба так же хорошо, как Верховный Господь, поэтому самое лучшее, что мы можем сделать — это поступать в соответствии с волей Верховного Господа. Никто не должен пренебрегать указаниями Верховной Личности Бога или действовать вопреки воле Духовного Учителя, который является представителем Господа. Волю Верховной Личности Бога нужно выполнять беспрекословно, тогда мы всегда
0: будем в полной безопасности. Текст 60. -й. Ни
1: бадда свена кармана, Картум нечасиян корищас питат. Под влиянием иллюзий, ты отказываешься сейчас действовать согласно моему повелению, но твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать точно так же, о сын Кунти. Комментарий. Тот, кто отказывается выполнять волю Верховного Господа, будет вынужден действовать в соответствии с гунами материальной природы, под влиянием которых он находится. Каждый из нас испытывает на себе влияние определенного сочетания материальных гун и действует в соответствии с этим. Но тот, кто добровольно следует указаниям Верховного Господа, воистину достоин славы. Текст 61. Ишварасарвабутанам, хриддешарджунатиштати. Брахмаян царвабутани, янтрарудани майяя». Верховный Господь у Арджуна пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией. Комментарий. Арджуна не обладал совершенным знанием, его решение сражаться или не сражаться было сделано на основе его ограниченного видения мира. Господь Кришна объяснил ему, что индивидуальное живое существо не является самостоятельным и независимым. Верховная Личность Бога, то есть Он Сам, Кришна, в образе сверхдуши, пребывает в сердце каждого живого существа, направляя его действия. Поменяв тело, живое существо забывает о совершенных в прошлом поступках – но сверхдуша, которая известна прошлое, настоящее и будущее, остается свидетелем всего, что делает душа. Таким образом, сверхдуша руководит всеми действиями живого существа. Восседая на колеснице материального тела, созданного материальной энергией по указанию сверхдуши, живое существо пожинает плоды своих прошлых поступков, получая все, что заслужило. Как только живое существо переселяется в тело определенного вида, это тело начинает определять характер его деятельности. Один и тот же водитель в скоростном автомобиле едет гораздо быстрее, чем в обыкновенной машине. Точно так же, в соответствии с указанием сверхдуши, материальная природа создает для каждого живого существа тело определенного вида, чтобы, действуя в соответствии с возможностями своего тела, оно могло осуществить желание, которое не успело исполнить в прошлой жизни. Никто не должен считать себя независимым от Верховной Личности Бога. Индивидуальная душа всегда находится под властью Верховного Господа, поэтому ее долг — предаться Ему, как гласит
0: следующий стих. Текст 62. «Там эйва шаранам гача, сарвабавене
1: барата» «Тат прасадет парамшантим станам шашватам «Полностью предайся ему, о потом Абхараты, по его милости ты обретешь трансцендентный покой и достигнешь высочайшей вечной обители». Комментарий. Итак, живое существо должно предаться верховной личности Бога, Господу, который пребывает в сердце каждого живого существа. Только тогда оно избавится от всех материальных страданий. Предавшись Господу, человек не только освободится от страданий материальной жизни, но и в конечном счете достигнет обители Всевышнего. В Ведах духовный мир описан следующим образом. «Тад вишно парамам падам» — «рик Веда». Все материальное в действительности имеет духовную природу, однако слова «парамам падам» относится непосредственно к вечной обители, которую называют «духовным небом» или «вайкундхой». В 15 главе Бхагавадгиты сказано «Господь пребывает в сердце каждого живого существа, поэтому предаться сверхдуше, находящейся в сердце, значит предаться верховной личности Бога, Кришне». Арджуна уже признал Кришну Верховной Личностью Бога. В десятой главе он назвал его «Парамбрама, парамдхама». Арджуна признал Кришну Верховной Личностью Бога и высший обитель всех живых существ, опираясь не только на собственный опыт, но и на мнение таких великих
0: мудрецов, как Нарада, Асита, Девила и Вьяса. Текст 63 -й. Ити тегьянам акятam, гугят гугиатарам моя,
1: вимшият ашешаня, я течаси татакуру. Итак, я открыл тебе знание сокровение сокровенного. Обдумай все как следует, а затем поступай, как пожелаешь. Комментарий: Господь уже поведал Арджуне знание о Брахмабуте. Человек, достигший уровня Брахмабуты, исполняется радости, он ни о чем не скорбит и ничего не желает, таков результат обладания сокровенным знанием. Затем Кришна открыл Арджуне знание о сверхдуше. Это также знание о Браме, не только более высокого порядка. Употребленные здесь слова «Я те часи и татакуру» «Поступай, как знаешь» свидетельствует о том, что Бог не посягает на малую тольку независимости, которой наделено живое существо. В Бхагавадгите Господь подробнейшим образом объяснил, как можно достичь более высокого уровня бытия. Самый лучший совет, который получил Арджуна, это совет покориться сверхдуше, пребывающей в сердце каждого живого существа. Обдумав все как следует, человек должен согласиться действовать по указанию сверхдуши, это поможет ему всегда находиться в сознании Кришны, то есть на высшей ступени совершенства, доступного людям. Верховный Господь лично велел Арджуне вступить в сражение. Покориться Верховной Личности Бога значит поступить прежде всего в собственных интересах. Мы делаем это не ради Всевышнего, а ради себя. Прежде чем сделать это, человек волен все как следует обдумать, опираясь на данный ему разум, Именно так лучше всего принимать указания Верховной Личности Бога. Эти указания мы можем получить
0: и от Духовного Учителя, истинного представителя Кришны. Текст 64-й «Сарва парамам
1: вача, ишто семам дридамы тато вакшями «Поскольку ты мой очень близкий друг, я открою тебе высшее и самое сокровенное знание. Слушай же меня внимательно, я даю это наставление ради твоего блага». Комментарий. Господь открыл Арджуни сокровенное, а затем еще более сокровенное знание, знание о Брахмане и знание о сверхдуше в сердце каждого живого существа. Теперь же, открывая ему самую сокровенную мудрость, он говорит, просто предайся верховной личности Бога. В конце девятой главы Господь сказал, ман всегда думай обо мне». То же самое наставление он повторяет здесь, чтобы подчеркнуть суть учения Бхагавадгиты. Постичь ее может лишь тот, кто по-настоящему дорог Кришне, его чистый преданный. Для обыкновенного человека она так и останется тайной. Это самое важное из всех содержащихся в ведах наставлений. То, что говорит в связи с этим Кришна, является квинтэссенцией ведического знания, и слова Господа обращены не только к Арджуне,
0: но и ко всем остальным живым существам. Текст 65. «Манмана бава мадбакто, матьяджи мамнамаскуру, мам
1: ивайшесисатемте». Протиджани, приесими, всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и почитай меня, так ты непременно придешь ко мне. Я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг. Комментарий. Суть самого сокровенного знания в том, что каждый должен стать чистым преданным Кришне всегда думать о Нем и посвящать Ему все, что делает. Нет смысла тратить время на формальную медитацию. Вся наша жизнь должна быть построена таким образом, чтобы у нас была возможность всегда думать о Кришне. Все наши повседневные занятия должны быть так или иначе связаны с Кришной, чтобы круглые сутки мы не думали ни о чем другом, кроме Кришны. И Господь обещает, что каждый, кто достиг такого уровня, Уровня чистого сознания Кришны непременно вернется в его обитель, где сможет непосредственно общаться с Кришной. Господь открыл Арджуне самое сокровенное знание, потому что Арджуна был его близким другом, и каждый, кто идет по стопам Арджуны, сможет стать другом Кришны и достичь того же совершенства, что и Арджуна. Здесь особо подчеркнуто, что человек должен сосредоточить свой ум на Кришне в образе прекрасного юноши с двумя руками, держащими флейту, с кожей темно-синего цвета и с павлиним пером в волосах. Описание облика Кришны приводится в брахма и других ведических произведениях. Нужно сосредоточить ум на изначальном образе личности Бога, Кришне и не отвлекаться даже на другие формы Господа. Господь принимает бесконечное множество разнообразных образов, вишну, нараины, рамы, варахи и так далее, но преданный должен сосредоточить свой ум на том образе, который лицезрел Арджуна. Сосредоточение ума на образе Кришны составляет самую сокровенную часть знания, и Кришна сейчас открывает ее Арджуне
0: как своему самому близкому другу. Текст 66. Сарва Дарман Паритяджа,
1: Мам экам Шаранам Раджа, Ахам твам царва Папибьо, Мокшайшями Машучаха. Оставь все религии и просто предайся мне, Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. Комментарий. Господь рассказал Арджуне о разных формах знания и религии. Он открыл ему знания о Верховном Брамане, знания о сверхдуше, рассказал о различных сословиях общества и ступенях духовного развития, об отречении от мира, объяснил, как освободиться от материальных привязанностей, обуздать чувства и ум, рассказал о медитации и так далее. Иначе говоря, он поведал ему об очень многих формах религиозной практики. Теперь же... Подводя итог всему сказанному в Бхагавадгите, Господь говорит, что Арджуна должен отказаться от всего этого и просто предаться Кришне. Предавшись Господу, он освободится от всех последствий своих грехов, ибо Господь Сам обещает ему защиту. В седьмой главе было сказано, что поклоняться Господу Кришне может лишь тот, кто освободился от всех последствий своих грехов. Услышав это, кто-то, вероятно, решит, что не сможет предаться Кришне до тех пор, пока не избавится от всех грехов. Чтобы рассеять подобного рода сомнения, в данном стихе Кришна говорит, что даже тот, кто еще не избавился от грехов, сможет это сделать, предавшись Господу Шри Кришне. Не нужно специально предлагать никаких усилий, чтобы освободиться от последствий своих грехов. Достаточно безоговорочно признать Кришну Высшим Спасителем всех живых существ и с любовью и верой предаться Ему. О том, что значит предаться Кришне, говорится в Хари-бхакти-виласе. «Анукуллясе санкалпа, пратикуллясе варджанам, ракшиш вишвасо, гоптритвэ варанам татха, атма никшепа карпане». Шадвида Путь преданного служения подразумевает, что человек должен следовать тем религиозным принципам, которые в конечном счете приведут его к преданному служению Господу. Человек может исполнять предписанные обязанности в соответствии со своим положением в обществе, но если, выполняя эти обязанности, он так не разовьет в себе сознание Кришны, все его усилия окажутся напрасными. Следует избегать всего, что не ведет к совершенству в сознании Кришны. Нужно быть уверенным в том, что Кришна защитит нас от любой опасности. Нам не нужно беспокоиться о том, как поддержать душу в теле. Об этом позаботится Кришна. Мы должны всегда ощущать себя беспомощными и считать, что только Кришна поможет нам достичь духовного совершенства. Тот, кто со всей серьезностью занимается преданным служением Господу, в полном сознании Кришны сразу же очищается от всей материальной скверны. Существует много религиозных систем и методов очищения сознания. Можно заниматься философским поиском истины, медитацией, мистической йогой и так далее, но тому, кто предался Кришне, нет нужды прибегать ко всем этим методам. Просто предавшись Кришне, он сможет избежать напрасной траты времени. Действуя таким образом, он быстро достигнет совершенства и освободится от всех последствий своих грехов. В конце концов, нужно развить себе привязанность к прекрасному образу Кришны. Его зовут Кришной, потому что он неотразимо привлекателен. Тот, кого пленил облик прекрасного и всемогущего Кришны, может считать, что ему очень повезло. Есть разные типы трансценденталистов — Одних привлекает безличный Браман, других — Господь в образе сверхдуши и так далее, но самым лучшим является тот, кого привлекает Верховная Личность Бога, в особенности Сам Кришна. Иными словами, преданное служение Кришне, подразумевающее полную сосредоточенность сознания на Нем, является самой сокровенной частью духовного знания и сутью учения Бхагавадгиты. И карма йогов, и философов-эмпириков, и мистиков, и преданных относят к категории трансценденталистов, но самые лучшие из всех — это чистый преданный Господа. Кришна говорит машуча ничего не бойся, отбрось все сомнения и ни о чем не беспокойся». Эти слова очень важны. Кто-то может недоумевать, как это? Отказаться от всех форм духовной практики и просто предаться Кришне? Однако подобные беспокойства напрасны. Текст 67. И дам те натопаская, на бахтая кадачана, на чашу шрушаве вачам, на чамам йобиасуяти. Никогда не открывай этого сокровенного знания тому, кто не воздержан, не предан мне, кто не хочет служить и завидует мне?» Комментарий. «Это самое сокровенное знание не следует поверять тому, кто никогда не ограничивал себя, стараясь исполнить заповеди религии, не пытался заниматься преданным служением в сознании Кришны и не служил чистому преданному». Но прежде всего нельзя открывать его тем, кто считает Кришну просто исторической личностью или завидует его величию. Люди с демоническим складом ума, которые завидуют Кришне, иногда поклоняются ему на свой лад, принимаясь писать собственные комментарии к Гити, чтобы заработать на этом деньги. Однако тот, кто действительно хочет постичь Кришну, не должен читать их сочинения. Людям распущенным и невоздержанным Никогда не постичь смысла Бхагавадгиты. Даже если человек обуздал чувства и строго следует предписаниям Вет, но при этом не является преданным Господа, он никогда не сможет понять Кришну. Более того, даже человек, выдающий себя за преданного, но не занимающийся служением в сознании Кришны, лишен этой возможности, есть много людей, которые завидуют Кришне только потому, что в Бхагаватгите Он прозгласил себя Всевышним и заявил, что на свете нет никого равного Ему или более великого, чем Он. Таким людям не следует рассказывать Бхагаватгиту, ибо они все равно ее не поймут. Неверующие люди никогда не смогут понять Бхагаватгиту и самого Кришну. Тот, кто не постиг Кришну под руководством чистого преданного, не должен даже пытаться комментировать
0: Бхагаладхиту. Текст 68. Я идам дам Гухем,
1: мат бактеш обыдастятый, бактим мои парам Критва, мам и вайшят асамша, тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным непременно обретет дар чистого преданного служения и в конце жизни вернется ко мне. Комментарий: обычно Багавадгиту рекомендуют обсуждать только в кругу преданных, ибо непреданные не способны постичь Кришну и Багавадгиту. Те, кто отказывается принять Кришну таким, как он есть, и Бхагавад-Гиту, такой, как она есть, не должны комментировать ее на свой лад, чтобы не попасть в разряд богохульников. Бхагавад-гиту нужно объяснять людям, которые готовы признать Кришну верховной личностью Бога. Это писание предназначено только для преданных, а не для философов эмпириков. Однако тот, кто искренне старается объяснить суть бхагавад -гиты, не искажая смысла, будет прогрессировать в предном служении и в конце концов станет чистым преданным Господа. А чистое предное служение — Наверняка приведет его домой к Богу.
0: Текст 69. Начатасман манушешу, каштин ме приекритама,
1: Бавитаначаме тасмат, Аняха приетаробухи. В этом мире для меня нет, и никогда не будет слуги дороже, чем он. Текст семидесятый. «Адешете чая имам, дармям самваадам аваях, гьяна ягена тенахам, иштахсям итиме матихи?» «В моих глазах любой, кто изучает эту священную беседу, поклоняется мне своим разумом». Текст семьдесят первый. Шрадаван Анасуеща, Шринуяд Апионара, Сопимукта Шубаллокан, Прапнуяд Пуня Карманам. Тот, кто внимает нашей беседе с верой и без зависти, освобождается от последствий своих грехов и достигает благих планет, на которых живут праведники. Комментарий. В 67 стихе этой главы Господь категорически запретил рассказывать Гиту тем, кто завидует Господу. Иными словами, Бхагавад-Гита предназначена только для преданных. Однако иногда случается так, что преданный Господа читает публичную лекцию, и далеко не все из его слушателей являются преданными. Почему же он выступает перед такой аудиторией? В данном стихе объясняется, что хотя далеко не каждый человек является преданным, есть много людей, которые не питают вражды к Кришне. Они верят, что Кришна — верховная личность Бога. Слушая, как о Господе рассказывает ее чистый преданный, такие люди очищаются от грехов и после смерти попадают на планеты праведников. Поэтому даже тот, кто не стремится стать чистым преданным Господа, просто слушая Бхагавадгиту, получает великое благо. Так чистый преданный дает каждому возможность очиститься от грехов и стать преданным Господа. Обычно те, кто свободен от грехов, люди праведные, с легкостью принимают сознание Кришны. Следует обратить внимание на употребленное здесь слово «пунья карманам». Категории «пунья карманам» Относятся великие жертвоприношения, такие как ашвамеда яге упомянутая в Ведах. Благочестивые люди, которые занимаются преданным служением, но не являются чистыми преданными, попадают на полярную звезду, Друва-Локу, планету, которая правит Махараджа Друва. Это великий преданный Господа, и у него
0: есть своя планета, называемая полярной звездой. Текст 72 -й. КАЧИТ ЭТА ЧТРУТАМ ПАРТА, ТВОЯ КАГРЕЙНА ЧЕТАСА,
1: КАЧИТ АГЯНА самга, ПРАНАШТАСТЕ ДА О, Сын Притхи, о, Завоеватель богатств, достаточно ли внимательно ты слушал меня? Рассеялась ли окутавшая тебя пелена невежества и иллюзии? Комментарий. Господь выступал? в роли духовного учителя Арджуны, и потому должен был спросить его, верно ли он понял Бхагавадгиту. В противном случае Господь был готов объяснить ему любое положение Бхагавадгиты с самого начала. Каждый, кто услышит Бхагавадгиту в изложении истинного духовного учителя, такого как Кришна или его представитель, ощутит, что он полностью освободился от невежества». «Бхагавадгита» — это необыкновенная книга, написанная каким-нибудь поэтом или писателем. Она поведана самим Верховным Господом. Каждый, кому посчастливится услышать эти наставления от Кришны или его истинного представителя, непременно обретет освобождение и
0: выйдет из тьмы неведения. Текст 73. Арджуна Увача. На что моха смертир лапта,
1: тват просаден моя чута, стетосмигата сандеха, кориши ваченем това. Арджуна сказал, дорогой Кришна, о непогрешимый, все мои заблуждения теперь рассеялись, и твоей милостью ко мне вернулась память. «Сомнения покинули меня, и я преисполнен решимости действовать так, как ты велишь». Комментарий Предназначение живых существ, которых олицетворяет Арджуна, состоит в том, чтобы выполнять волю Верховного Господа. Живые существа созданы для служения. Шри Чайтанья Махабрабо говорит, что по своей природе живое существо является вечным слугой Верховного Господа. Забывая об этом, живое существо попадает во власть материальной природы, но служение Господу помогает ему выйти из-под ее власти и стать свободным слугой Бога. Живое существо создано для того, чтобы служить. Поэтому оно служит либо иллюзорной энергией Маи, либо Верховному Господу. Служа Всевышнему, оно находится в естественном для себя положении, но если оно предпочитает служить внешней иллюзорной энергии Господа, то неминуемо попадает в рабство. Заблудшее, запутавшееся живое существо служит в материальном мире, связанное путами плотских желаний, оно, тем не менее, мнит себя владыкой мира. Это называется иллюзией. Обретая освобождение, Человек вырывается из плены иллюзии и добровольно подчиняется Верховному Господу, чтобы исполнять Его волю. Последней иллюзией, последней ловушкой, которую расставляет на пути человека Майя, является представление о том, что он сам Бог. Попавший в эту ловушку, считает, что он уже не обусловленная душа, а сам Господь Бог. Ему не хватает разума даже для того, чтобы задаться вопросом «Если я Бог?», то почему я оказался в плену сомнений? Это не приходит ему в голову. Итак, это последняя ловушка, приготовленная для него иллюзорной энергией. Чтобы по-настоящему освободиться от влияния иллюзии, необходимо постичь Кришну, верховную личность Бога, и согласиться исполнять Его волю. Очень важным является употребленное в данном стихе слово «моха». «Моха» — это антоним слова «знание». Обрести истинное знание значит понять, что каждое живое существо является вечным слугой Господа, но вместо того, чтобы считать себя слугой, все в материальном мире мнят себя его хозяевами, потому что хотят господствовать над материальной природой. В этом заключается наша иллюзия. Рассеять эту иллюзию можно только по милости Господа или по милости Его чистого преданного. И когда человек выходит из-под ее власти — он соглашается действовать ради Кришны. Находиться в сознании Кришны – значит действовать по воле Кришны. Введенная в заблуждение внешней материальной энергии, обусловленная душа не понимает, что Верховный Господь – исполненный знания, Повелитель всех живых существ и Владыка Всего Сущего. Он может наградить своих предных всем, чем пожелает – он — друг каждого живого существа, но особенно он благоволит к своим преданным. Он — повелитель материальной природы и всех живых существ, ему подвластно неистощимое время, все богатства и энергии. Верховный Господь может отдать преданному даже самого себя. Тот, кто не знает его, находится в плену иллюзии. Вместо того, чтобы заниматься преданным служением, он служит май. Однако Арджуна — Выслушав Бхагавадгиту, которую поведал ему сам Господь, полностью освободился от иллюзий. Он понял, что Кришна — не просто его друг, он — верховная личность Бога. Арджуна постиг Кришну таким, как он есть. Когда это знание полностью открывается человеку, он не может не покориться Кришне. Когда Арджуна понял замысел Кришны, который хотел сократить непомерно возросшее население земли, он согласился участвовать в битве, исполняя волю Кришны. Он снова взял в руки оружие свой лук и стрелы, чтобы
0: сражаться, исполняя волю Верховной Личности Бога. Текст 74. Санджая увача, итягам васудэвася,
1: партасяча махатманаха, «Самвадам имам Ашаушам, адбутам рома харшанам!» Санджая сказал, «Так я внимал беседе двух великих душ, Кришны и Арджуны, и столь чудесно было все услышанное мною, что волосы на моем теле поднялись». Комментарий В самом начале Бхагавадгиты Дритараштра спросил своего секретаря Санджаю, что произошло на поле битвы Курукшетра? Вся Бхагавадгита открылась Санджае в сердце, помился его духовного учителя в Ясы, и благодаря этому он смог объяснить Дритараштри, что происходило на поле битвы. То была поистине чудесная беседа двух великих душ, ибо ни до нее, ни после на земле не происходило ничего более важного. Эта беседа чудесна потому, что Верховный Господь рассказывал о Себе и Своих энергиях человеку, Арджуне, великому преданному Господа. Если мы попытаемся постичь Кришну, идя по стопам Арджуны, то обретем счастье и достигнем успеха в жизни. Санджая осознал это и потому пересказал их беседу Дритараштри. Вывод, к которому он пришел, прост — там, где Кришна и Арджуна,
0: там всегда будет победа. Текст 75. Вьяса Прасадачрутаван, Этат ахам Ампарам,
1: Йогам Йогешварат Кришнат, Сакшат Катха это Сваям. По милости в я услышал эти сокровенные речи обращенные к Арджоне, которые зашли из уст
0: повелителя всех мистических сил — Кришны. Комментарий. Вьяса был духовным учителем
1: Санджаи, и Санджая признает, что только по милости Вьясы он смог постичь верховную личность Бога. Это значит, что никто не может приблизиться к Кришне сам. Сделать это можно только при посредничестве духовного учителя — Духовный учитель играет роль прозрачной среды между Богом и учеником, хотя опыт, который получает при этом ученик, — это опыт непосредственного общения с Богом. В этом кроется великая тайна ученической преемственности. Истинный духовный учитель может помочь нам услышать Бхагавадгиту непосредственно, как услышал ее Арджуна. В мире много мистиков и йогов, но повелителем всех форм йоги является Кришна. В Бхагавадгите воля Кришны выражена предельно ясно «предайся мне». Тот, кто предался Кришне, становится совершенным йогом, что подтверждает последний стих шестой главы «йогинам аписарвайшам». Нарада является учеником самого Кришны и духовным учителем в ясы — Поэтому авторитет Вьясы, принадлежащего к цепи духовных учителей, ничуть не меньше, чем авторитет Арджуны, а Санджай является непосредственным учеником Вьясы. Таким образом, по милости Вьясы Санджай смог, очистив свои чувства, увидеть Кришну и услышать его речи. Тот, кто слушает самого Кришну, обретает способность постичь это сокровенное знание. Но услышать Кришну можно только принадлежа к ученической преемственности — Поэтому знание любого человека, полученное не по цепи ученической преемственности, останется несовершенным. По крайней мере, это относится к пониманию Бхагавадгиты.
0: Такой человек не вправе высказывать какие-либо суждения о Бхагавадгите. В Бхагавадгите описаны все системы йоги — гиана -йога, гьяна-йога и бхакти-йога.
1: И всеми ими повелевает Кришна. Однако необходимо понять, что, хотя Арджуне посчастливилось постичь Кришну непосредственно, Санджая, по милости Вьясы, смог точно так же услышать слова самого Кришны. На самом деле, слушать послание Кришны в изложении истинного духовного учителя, такого как Вьяса, все равно, что услышать его от самого Кришны. Духовный учитель также является представителем Вьясадева, поэтому, согласно ведической традиции, в день рождения Духовного Учителя ученики проводят церемонию, которая называется
0: Вьясапуджи. Текст 76. Раджан сам сприття сам сприття,
1: сам вадам имам адбудам, кеша варджунаё пунням, хришья мича мухур муху. О царь! «Снова и снова я вспоминаю эту удивительную священную беседу Кришны и Арджуны и всякий раз испытываю бесконечное наслаждение». Комментарий. Знание, содержащееся в Бхагават-ките, столь возвышенно, что каждый, кто поймет, о чем говорили Кришна и Арджуна, станет добродетельным человеком и уже никогда не забудет этот диалог. Такова трансцендентная природа духовной жизни. Иными словами, тот, кто услышит бхагавад -гиту от самого Кришны, достигнет совершенства в сознании Кришны. В результате он обретет духовное знание и будет каждое мгновение наслаждаться
0: неприходящим блаженством. Текст 77 Татча
1: самсмриття самсмриття рупам атьярбутам горе Висмайоме Махан Раджан чапуна пуна. О царь, всякий раз, когда в памяти моей встает тот дивный облик Господа Кришны, я поражаюсь этому чуду, и моей радости нет конца. Комментарий. Из данного стиха явствует, что по в ясы, Санджай смог увидеть вселенскую форму, которую Кришна явил Арджуне. Известно, что Господь Кришна никогда ранее ни перед кем не представал в этом облике. Он явил ее только Арджуне, и все же некоторые великие преданные также смогли увидеть в это время вселенскую форму Кришны. Одним из таких преданных был Вьяса, которого считают могущественным воплощением Кришны. Вьяса дал увидеть эту чудесную форму Кришны своему ученику Санджаи,
0: который, вспоминая ее, всякий раз испытывал великое блаженство. Текст 78. Ятра югешвара Кришно, ятра парто данур дара,
1: татрашир Нитир друванитир матирмама. Где бы ни находился Кришна, повелитель всех мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. Таково мое мнение. Комментарий. Бхагавадгита началась с вопроса Дритараштры. Он надеялся, что в этой битве победу одержат его сыновья, на стороне которых сражались такие великие воины, как Бима, Дрона и Карна. Но, рассказав царю о том, что происходило на поле битвы Курукшетра, Санджая сказал, «Ты надеешься на победу, но я считаю, что удача всегда будет на той стороне, где находятся Кришна и Арджуна». Он прямо говорит, что у Дритараштры – нет оснований рассчитывать на победу своих сыновей. Победа будет на стороне Арджуны, ибо рядом с ним находится Кришна. Согласившись стать колесничем Арджуны, Кришна продемонстрировал еще одно из своих совершенств. Кришна обладает всеми совершенствами, и одним из них является самоотречение. Это свое качество – он проявлял множество раз, ибо в мире нет никого более способного к самоотречению, чем Кришна. Битва на Курукшетре происходила между Дурьоданой и Ютиштирой. Арджуна сражался на стороне своего старшего брата Ютиштиры. Поскольку Кришна и Арджуна выступали на стороне Ютиштиры, его победа была предопределена. Исход сражения должен был решить, кто будет править миром. И Санжая предсказал, что власть перейдет к Ютхиштире. Он также предсказал, что, одержав победу, Ютхиштира приведет страну к процветанию, ибо он был не только праведным и благочестивым царем, но и человеком высоких нравственных принципов. За всю свою жизнь он ни разу не солгал. Многие недалекие люди воспринимают Бхагавадгиту как изложение беседы двух друзей на поле битвы. Но такая книга не может быть священным писанием. Некоторых возмущает то, что Кришна заставил Арджуну вступить в сражение, что, по их мнению, безнравственно, но здесь ясно сказано. Бхагаватгита это свод принципов высшей нравственности. Высшая из всех нравственных заповедей провозглашена в 34 стихе 9 главы, Манмана Man бава Человек обязан стать преданным Кришны, и высшая суть религии в том, чтобы предаться Кришне. Сарва дарман джа мам экам шаранам враджа. Наставления, изложенные в Бхагавадгите, составляет свод высших религиозных и моральных принципов. Все остальные методы духовного самосовершенствования могут помочь нам очистить сознание и подняться на более высокий уровень, но последнее наставление Бхагавадгиты является последним словом морали и религии. Предайся, Кришне!» Таков смысл 18 главы. Из Бхагавадгиты мы узнаем, что в процессе философских поисков истины или с помощью метода мистической йоги можно постичь себя – но в высшей ступени совершенства достигает лишь тот, кто полностью покорился Кришне. Такова суть учения Бхагавадгиты. Исполнение различных религиозных обрядов и своих обязанностей в обществе Варнашемы является сокровенным путем познания истины. Еще более сокровенным, чем путь Дхармы, ритуальной религиозности, являются пути медитации и философского познания истины, Однако самым сокровенным наставлением является повеление Кришны предаться Ему, всегда памятуя о Нем и служа Ему. В этом суть 18 главы. бхагавад -гита провозглашает также, что высшей истиной является Верховная Личность Бога, Кришна. Абсолютную истину постигает в трех аспектах – безличного брамана – Параматмы в сердце каждого живого существа и, наконец, Верховной Личности Бога, Кришны. Полное понимание абсолютной истины приходит к тому, кто в совершенстве постиг Кришну. Знание о Кришне включает в себя все остальные виды знания. Кришна трансцендентен к этому миру, ибо всегда пребывает в своей вечной внутренней энергии. Живые существа, порожденные его энергией, делятся на две категории — вечно обусловленных и вечно освобожденных. Им нет числа, и все они являются неотъемлемыми частицами Кришны. Материальная энергия состоит из двадцати четырех начал. Побуждаемая вечным временем, внешняя энергия Господа творит и разрушает все мироздание. Материальный мир то проявляется, то вновь переходит в непроявленное состояние. В Бхагавадгите были затронуты пять основных тем. Верховная Личность Бога, материальная природа, живые существа, вечное время и различные виды деятельности. Основой и источником всего сущего является Верховная Личность Бога, Кришна. Тот, кто постиг Верховную Личность Бога, постигает все остальные аспекты абсолютной истины. Безличный Браман — параматму в сердце каждого живого существа и любой другой трансцендентный аспект Абсолюта. Хотя на первый взгляд верховная Личность Бога, живое существо, материальная природа и время кажутся отличными друг от друга, все сущее тождественно Всевышнему. Однако Сам Господь всегда отличен от всего остального. Господь Итания дал нам эту философию непостижимого тождества и различия, которая является совершенной формой понимания абсолютной истины. По своей природе живое существо является чистым духом. Оно бесконечно малая частица высшего духа, поэтому Господа Кришну сравнивают с солнцем, а живых существ — с солнечным светом. Будучи пограничной энергией Кришны, Живые существа склонны попадать под влияние либо материальной, либо духовной энергии. Иными словами, живое существо занимает пограничное положение между двумя энергиями Господа, но, относясь к его высшей энергией, обладает некоторой долей независимости. Правильно используя предоставленную ему независимость, живое существо соглашается действовать под непосредственным руководством Кришны. Так оно достигает
0: естественного для него состояния, попадая в сферу энергии, дарующей наслаждение.
1: Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 18
0: заключительной главе Шримадбхагавадгиты, которая называется «Совершенство отречения».